0: Heute im Podcast das digitale Sofa-Bookshot-Special Werner Krag. Werner Krag ist Arzt und Heilpraktiker aus Wiesbaden und er hat ein Buch geschrieben, das heißt das Alzheimer-Stopp-Programm. Klingt jetzt erstmal wie ein Buch für alte Menschen, die kein Alzheimer kriegen wollen. Aber auf den zweiten Blick ist es ein aus meiner Sicht sehr hilfreicher Ratgeber, was wir heute schon noch, während wir alle arbeiten, und gerade auch in so speziellen Zeit wie heute, was wir alle tun können, um einfach geistig... Und auch na, mental und auch physisch fit zu bleiben. Ähm, wenn ihr also wissen wollt, hm, warum man zum Beispiel jeden Tag kalt duschen sollte oder was grüner Tier damit zu tun hat, dann solltet ihr jetzt reinhören in die Bookshot-Folge mit Werner Krag ähm, zum Thema das alzheimer stopp Viel Spaß.
1: Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen. Heute zu Gast bei mir ist... Ähm, Dr. Werner Krag. Hallo Herr Krag, grüße Sie. Ja, hallo, grüße Sie auch. Sind Sie, geht es Ihnen gut, sind Sie gesund? Und ja, auf? danke, danke. Wir versuchen aus der Corona-Krise das Beste zu machen, wie immer. Sehr schön. Ähm, Sie sind heute ähm, hier bei mir zu Gast, äh, weil Sie ein, finde ich, ein sehr schönes und interessantes Buch geschrieben haben. Und zwar das Alzheimer-Stopp-Programm. Ja, ja. Wie kommt man auf die Idee, ein Alzheimer-Stopp-Programm zu schreiben? Ja gut, der Titel ist so ein bisschen fehlgeleitet vielleicht, das wollte
1: der Verlag so haben. Eigentlich ist es ein Buch, wo es um Gehirngesundheit geht und wie man die erreichen kann, beziehungsweise wie man versucht, nicht das zu tun, um das Gehirn quasi in einen schlechten Zustand zu bringen. Und ähm, das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, ähm, wie so häufig, ähm, kennt das ja jeder aus seinem individuellen Leben, dass die eigene Betroffenheit ähm, einen auf einen bestimmten Lebensweg oder zumindest auf einen Lebensabschnitt führt. Und das war bei mir auch so, äh, nämlich, dass mein Vater ähm, an Alzheimer erkrankt ist und auch an Alzheimer gestorben ist. Und ähm, ich ähm, ja das quasi so mitgekriegt habe hautnah und ähm, eigentlich die Illusion hatte, okay, ähm, da ist jetzt Alzheimer, da wird seit 20, 30, 40 Jahren geforscht, sehr intensiv. Und ähm, schlaue Mediziner, die haben ganz bestimmt irgendwas, um, um zumindest das Leben meines Vaters äh, einfacher oder lebenswerter noch zu machen für die letzte Lebensphase. Und dann habe ich gemerkt, da ist ja nichts. Die, die Mediziner haben ja gar nichts. Ja, Es, es gibt effektiv nichts, ja, um, um diese Krankheit sozusagen ihren Schrecken zu nehmen. Und dann habe ich gesagt, das darf doch nicht wahr sein, ja. Wir können auf den Mond fliegen, äh, demnächst auf den Mars, aber wir können an dieser Krankheit quasi nichts ändern. Und dann habe ich gesagt, so, das, dann muss ich das alles selbst machen. <lacht> und dann habe ich angefangen, ähm, da einzusteigen und mich dann recht intensiv damit beschäftigt, mit dem ganzen Krankheitsbild und Mediziner kontaktiert, auf Kongresse gegangen, in mich in Datenbanken ähm, vertieft und so
0: weiter und so weiter. Und so fing das alles an. Ja, ja. Ähm Vielleicht können Sie uns mal kurz erzählen. Wie kann ja nicht jetzt nicht jeder oder ich könnte jetzt nicht anfangen, so ein Buch zu schreiben. Also was ist denn so Ihr Hintergrund? Also aus äh, wieso können können Sie das?
1: <lacht> ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob es kann, aber gemacht habe ich ja. <lacht> ja, also mein Hintergrund ist, ähm, ich habe Medizin und Psychologie studiert und ähm, versucht, das mehr oder weniger parallel zu machen und ähm, dazu aber dann doch ähm, etwas äh, waren und äh, das gleichzeitig zu machen. Und dann ähm, habe ich also ähm, bis äh, zum Physikum äh, Medizin gemacht und äh, wie gesagt, gleichzeitig die Psychologie, habe dann aber später äh, mich äh, mehr mit, äh, mit klinischer Psychologie dann beschäftigt und auch dann meinen Abschluss in Psychologie gemacht und dann äh, die Promotion noch dran gehängt. Und ähm, habe dann ähm, auch eine eigene Praxis in Wiesbaden, ähm, quasi eine psychologische, medizinische Praxis, wo ich so äh, an der Schnittstelle zwischen Medizin und Psychologie arbeite. Und ähm, ja, was mir beziehungsweise meinen Patienten dann doch zugutekommt, weil es sehr wenige Leute gibt, die genau an dieser Schnittstelle arbeiten. Die Psychologen verstehen nichts von Medizin oder also auf jeden Fall viel zu wenig. Und die Mediziner, äh, bei denen ist das genauso, nur, nur umgekehrt. Die verstehen nichts von Psychologie beziehungsweise sie haben gar keine Zeit, sich länger mit den Patienten zu beschäftigen. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen mein Hintergrund. Und ich habe viele Burnout-Patienten und ähm, auch äh, Neurodegeneration das heißt Leute, die ähm, äh, Parkinson, MS, äh, Alzheimer äh, und so weiter und so weiter. Ähm,
0: vielleicht können wir mal kurz die, ähm, oder sagen wir mal so, also das, das, das Buch hat mir mein Vater <lacht> quasi empfohlen, der das gelesen hat, weil bei uns in der Familie, auch vor allem in seinem Zweig der Familie, ähm, jetzt schon auch zwei Alzheimer-Krankheiten ähm, äh, diagnostiziert wurden. Ähm, Ihr Buch richtet sich ja quasi, ist eigentlich ein präventives Buch, ja. richtig? Ja, genau. Ja. genau. Ähm, vielleicht können Sie mal kurz vielleicht Alzheimer als Krankheit oder vielleicht generell Hirnkrankheiten, die degenerativ sind, vielleicht kurz erklären für unsere Hörer, ja. äh, dass man einfach auch weiß, wo, was gibt es da für Unterschiede und ähm, was passiert da eigentlich im Hirn?
1: Ja, also ist es so, dass... Der, der Überbegriff ist eigentlich äh, Demenz oder Hirnleistungsstörungen und äh, die größte beziehungsweise die, ja, die, die folgenschwerste beziehungsweise die, der größte Anteil an diesen verschiedenen Erkrankungen die es gibt also dazu zählt eben auch äh, MS zum Beispiel also Multiple Sklerose oder Parkinson, weit verbreitete Hirnerkrankungen. Und die am weitesten verbreitete ist eben Alzheimer. Ja, und deswegen... Ist, rückt dieses Krankheitsbild leider, muss man sagen, natürlich auch immer mehr in den Mittelpunkt. Und es gibt kaum jemanden, der zumindest nicht irgendwie indirekt durch Vater, Mutter, Großeltern dann damit zu tun hat. Was, was passiert im Gehirn? Letztendlich ist es so, dass Gehirnzellen degenerieren, aufgrund bestimmter Prozesse eben absterben, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben eine genetische Komponente. Das heißt, gerade bei Alzheimer gibt es ein bestimmtes Gen, was da zum Alzheimer prädestiniert, beziehungsweise eben die, die, die Ausprägung begünstigt. Und ja, es, im, im Laufe der Erkrankung ist, also, es ist eine lange Vorlaufzeit, in der auch die Symptome relativ unspezifisch sind. Man vergisst mal eine Telefonnummer und das tun wir alle. Und man vergisst mal einen Vornamen oder auch einen Nachnamen und, und, und. Und, ja, die, die, die Symptome sind, sind unspezifisch zunächst mal. Und was sozusagen dann im Laufe der Krankheit passiert ist, dass, die Hirnzellen absterben ähm, und äh, damit einhergehen sozusagen die Kommunikation der Hirnzellen, die ja wie ein riesen, ganz, ganz dichtes Netzwerk, ähm, was übrigens also um... um äh, hohe und viele Potenzen mehr als also die besten und schnellsten Computer dieser Erde äh, äh, dicht gepackt ist und vor allem die die Kommunikation zwischen den Zellen also, äh, ist, ist viel, viel intensiver als beim Supercomputer. Und ähm, diese Kommunikation zwischen den Zellen bricht quasi zusammen und dadurch äh, ergeben sich dann auch immer mehr Ausfälle, die man dann sehen kann, messen kann und so weiter und so weiter. Aber dann ist es im Prinzip eigentlich schon fast
0: zu spät, oder?
1: Ja, genau. Das heißt, wir sind ja so ein bisschen. Fitnessgesellschaft, sage ich jetzt mal, oder äh, Fitness ist ja nun äh, etwas, was äh, man überall sehen und hören kann und was auch empfohlen wird. Das ist auch gut, äh, wenn es nicht übertrieben wird. Aber ähm, dass wir uns so überlegen, ja, wie kriege ich denn ein gesundes Gehirn oder was, was muss ich denn tun oder was muss ich lassen, damit dieses Gehirn gesund wird oder gesund bleibt äh, und ich nicht äh, allzu sehr es schädige, machen wir uns relativ wenig Gedanken. Ja, und das ist so ein bisschen meine, meine Intention, dass äh, ich hoffe, dass durch das Buch auch äh, dieser, dieser diese Gedanke der Prävention weitergetragen wird und, und man sich dann so ein paar Gedanken macht, ja, wie, ähm, wie schaffe ich das denn, dass mein Oberstübchen da einigermaßen gesund bleibt und ich lange Spaß daran habe.
0: Ja, und alle anderen ja auch dann. Ähm, die, wenn man den Buch so liest, dann gibt es ja verschiedene Aspekte, die sprechen auf, auf der einen Seite über Ernährung, auch, auch durchaus über Bewegung, über Lernen auch. Ähm, wie würden, Könnten Sie sagen, gibt es so ein paar Säulen, also Überbegriffe eigentlich, die wichtig dafür sind, dass wir uns von oben nach unten vielleicht so ein bisschen jetzt mal ja. dem Thema nähern? Also wenn ich einen einzigen Begriff ähm,
1: nennen könnte oder müsste, dann würde ich sagen, ähm, der Begriff ähm, muss äh, lauten Bewegung, Bewegung, Bewegung. Okay, ja. ja. Und mit Bewegung ist äh, sowohl die körperliche Bewegung natürlich gemeint, weil wir sind ein Volk von, äh, Bewe nicht, äh, ein Volk von Bewegungslosen, das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber wir sind ein Volk von, von Passivbewegern geworden und äh, das dieses Bewegen gilt natürlich nicht nur nicht nur für den Körper im, im landläufigen Sinne, sondern das gilt auch für die für die geistige Beweglichkeit. Und ähm, also wer heute keinen Sport macht oder zumindest ähm, sich ja wie auch immer geartet sportlich bewegt, ja, laufen, schwimmen, Radfahren, es gibt so viele Möglichkeiten der ähm, wird seinen Körper schädigen und damit auch das Gehirn. Das ist ja ein untrennbarer Zusammenhang und ähm, da könnte man viele Stichworte nennen, äh, Sauerstoffaufnahme, Blutfluss, äh, Blutdruck äh, und so weiter und so weiter, Versorgung der Hirnzellen mit Nährstoffen und das funktioniert nur, wenn man sich bewegt. Und ähm, das wäre so ein, ein ganz wichtiges, vielleicht das wichtigste Stichwort, äh, das, was ganz, ganz fundamental ist,
0: ja. Ja, gibt es ja, gibt's eine Studie, die zitieren Sie, glaube ich, auch. Ne? Ich glaube, 150 Minuten. Die WHO, glaube ich, sagt das sogar. Ja, da. ja, genau. 100, Sollte man sich pro Woche ja, bewegen. Ja, genau.
1: 150
0: Minuten. Nicht im Jahr. Ja. <lacht> nicht
1: <lacht> im Jahr, nicht im Monat. Ja. 150 Minuten, ähm, okay. Das sind also zwei Stunden, 30 Minuten. ja, Und ähm, ja wenn man sagt, 150 Minuten, ach du lieber Gott, ja, aber ähm, zweieinhalb Stunden äh, pro Woche, ähm, ich müsste jetzt mal kurz ausrechnen, 24 mal 7, wie viel ist das, ja? Ähm, <lacht> Wir hätten eigentlich genug Zeit, ne? <lacht> Ja, also jeder von uns hat ja. eigentlich genug Zeit dafür und äh, es ist eigentlich äh, eine Ausrede, beziehungsweise es ist auch vielleicht einfach so ein bisschen ähm, ja schlechte Organisation des Tagesablaufs oder auch einfach die Prioritäten äh, sind falsch gesetzt ja das äh, kommt ja immer das Argument ja wenn, wenn ich mehr Zeit hätte, dann würde ich das natürlich auch gerne machen, aber äh, ich hab, ich hab, so viel Zeit habe ich nicht. Ja? Zweieinhalb Stunden pro Woche, so viel Zeit habe ich nicht. Dann Kann ich nur sagen, je, jeder von uns hat 24 Stunden am Tag und... Ähm, wie ich diese 24 Stunden einsetze, selbst wenn man also die acht Stunden Schlaf abzieht, bleiben immer noch 16. Wie, wie setze ich diese 16 Stunden ein? Und ähm, dass ich vielleicht jeden zweiten Tag eine halbe Stunde laufe äh, oder Fahrrad fahre oder sowas, äh, das würde dem würde diesem Ziel schon, das würde schon
0: ausreichen. Ja. ja. Ja, das finde ich schön. Das hat mir auch gut gefallen. Das ist schon einfach eine Frage der Haltung. Ne? Also wenn ich jetzt, wenn ich möchte, geht es. Ja. Sie haben aber auch angeschnitten, gerade haben Sie selber schon gesagt, das Thema Schlaf ist ja auch wichtig. Ne?
1: Ja. Also
0: weil das, wenn ich mir die Zeit vom Schlaf abknapse, wäre nicht so gut. Ne? Ja.
1: In, in der Tat, ja. Also... Wir können weder ähm, voressen Essen noch vorschlafen. Wir können also den Schlaf, der ausgefallen ist, quasi nicht, nicht äh, konservieren, wie indem wir sagen: Gut, also jetzt lege ich mir mal hier einen Vorrat von ähm, Disketten hin für meinen PC und das reicht dann aus für die nächsten, ähm, das nächste halbe Jahr. Das geht beim Schlaf nicht. Wir müssen also quasi so das Minimum, für den Durchschnittsmenschen gilt, das Minimum sind sieben Stunden Schlaf und die sollte man, die sollte man auch schlafen, die sollte man sozusagen auch haben. Und ähm, es kommt auch sehr auf die Qualität des Schlafes an. Ja? Das heißt also, wenn ich beispielsweise mein eingeschaltetes Handy äh, auf dem Nachttisch habe und äh, denke, ja, äh, jetzt kommt äh, heute Abend äh, wegen der Zeitverschiebung äh, kommt noch ein Anruf aus Amerika, äh, da werde ich aber dann schon eingeschlafen sein. Aber da ist ganz, ganz wichtig. Oder wenn ich mit Sorgen und Nöten einschlafe und nicht abschalten kann und so weiter und so weiter, dann sinkt die, die Qualität des Schlafes und es kommt im Wesentlichen auf die Tiefschlafphasen an. Das heißt, der Körper und auch das Gehirn natürlich regenerieren in diesen Tiefschlafphasen. Und ähm, jeder von uns hat so ungefähr drei, drei bis vier gute Tiefschlafphasen, wenn, wenn alles gut, wenn man gut schläft. Und die sind essentiell. Und die fallen dann weg, wenn man gestresst ins Bett geht, wenn man zu spät ins Bett geht, wenn man zu früh aufsteht, und so weiter und so weiter. Und ähm, das äh, das ist, das ist so ein Aspekt. Und ein zweiter Aspekt ist vielleicht noch, dass wir unser Schlafhormon, das ist das Melatonin, das hat, ist, das Melatonin ist das stärkste Antioxidant für, für unser Gehirn und das brauchen wir, und um eben so diese antioxidativen Vorgänge, die im Gehirn stattfinden, die finden im ganzen Körper statt, aber natürlich auch im Gehirn abzupuffern und ähm, Sauerstoffradikale zu ähm, kompensieren und so weiter und so weiter. Und dieses Melatonin, das ist im Peak, wenn man mal auf die Lebenszeit guckt, ungefähr äh, im Alter von zehn Jahren. Ja? Das heißt also, ich habe dieses Schlafhormon äh, in der absoluten Spitze mit, mit zehn, zwölf Jahren und dann sinkt es ganz langsam ab. Und so im Alter von 50 ähm, habe ich nur noch 10 Prozent ungefähr des Wertes, den ich hatte, als ich zehn Jahre alt war. Und wenn man jetzt guckt, ja, Stichwort Gehirn und Gehirnerkrankungen, sind natürlich ältere Menschen äh, hauptsächlich betroffen und die haben dann nicht 10 Prozent des, des Peaks, sondern vielleicht nur noch fünf oder drei oder machen praktisch fast nichts mehr. Und deswegen nehmen diese Schlafstörungen bei älteren Menschen zu. Und das ist also auch nochmal ein Faktor, der, der sozusagen die, die Schärfe des Problems nochmal verstärkt. Und kann man übrigens gut supplementieren. Melatonin ist sehr gut verträglich, 3 Milligramm pro... Pro Abend oder eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen genommen und dann hat man einen sehr schönen guten Schlaf.
0: Das ist gut, ja. <lacht> <lacht> ähm, gibt, gibt's, ähm, was, warum ist Schlafen so wichtig? Was passiert da äh, im, im Hirn?
1: Ja, äh, das heißt, wir. Das wird jeder ja schon mal festgestellt haben, wenn gerade so den jüngeren Menschen, die dann sagen, ja gut, also die Party ist bis drei Uhr morgens gegangen und um sieben musste ich wieder aufstehen, weil ich irgendwo sein musste und so weiter und so weiter. Da habe ich also vier Stunden Schlaf gehabt, also ungefähr die Hälfte dessen, was ich brauche. Wir Produzieren quasi einen akuten Sauerstoffmangel, das ist so ein Aspekt. Ja, das heißt also, äh, dieses ruhige und äh, tiefe Atmen, was im Schlaf sein sollte, ist auch quasi ein, so ein, dieser diese Erholungsaspekt äh, und äh, der kann dann nicht stattfinden beziehungsweise nicht ausreichend stattfinden. Dann produzieren wir quasi, wenn wir zu wenig schlafen, produzieren wir automatisch mehr Stresshormone. Ja, das ist hauptsächlich das Cortisol. Das heißt, das Cortisol, das, das, das unser eigentliches Stresshormon, das ist grundsätzlich ein schlechtes. Das dient dazu, dass wir die, die, die Stressantwort, die wir ja im täglichen Leben brauchen, wenn jetzt plötzlich ähm, ja, äh, stressige Situationen hat jeder von uns fast täglich. Ich war äh, durch die Stadt vor der See, da wunderbare Parklücke. Zack, vor fährt einer rein, obwohl ich länger gewartet habe schon. Und äh, ich ärgere mich, Adrenalin gehen hoch, äh, Noradrenalin und das Cortisol selbstverständlich auch. und ähm, äh, Und diese Reaktionen passieren auch. Wenn wir zu wenig schlafen, ja? das heißt, das Cortisol geht hoch und ähm, das ist ähm, das, das Cortisol ist abends niedrig und soll auch niedrig bleiben und es steigt wieder an in in, in der Morgenzeit und äh, das ist übrigens sozusagen der der Aufwecker für jeden von uns. Ja? Das Cortisol bewirkt, dass ich morgens aufwache. Ja? Und ähm, aber hohe Cortisolspiegel äh, in, in nächtlicher Art sind schädlich für Gehirnzellen. Ja, ähm, das äh, das ist so. Das ist ein Aspekt und natürlich auch die Versorgung. Das heißt also: Nachts äh, wird die Durchblutung etwas runtergeregelt, aber trotzdem ist auch die nächtliche Versorgung äh, mit, mit dem richtigen Blutfluss ist, ist wichtig. Das heißt, der, der Blutdruck äh, soll auch entsprechend geregelt sein, der darf also nicht zu hoch sein. Hoher Blutdruck ist sehr schädlich fürs Gehirn. Und wenn ich gestresst bin und nicht genug schlafe und so weiter, sinkt sinkt der Blutdruck nicht genügend. Ja. Und so kommt eins zum anderen dann verschiedene Aspekte, die eben, die da
0: eine Rolle spielen. Es ja. gibt ja tatsächlich auch, äh, habe ich zumindest gelesen, gibt es ja wirklich die Lerchen und die Eulen. Also dass das jeder Mensch also gibt ja Leute, die wirklich früh ins Bett gehen und auch früh wieder aufwachen, ne? Aber es gibt dadurch, dass Leute spät ins Bett gehen und dann sollten die aber länger schlafen eigentlich.
1: Ja, ja das ist richtig. Das ändert aber nichts an den sieben bis acht Stunden, die man schlafen sollte. Das ist zum Teil genetisch vorgegeben, das mit den Eulen und den Lärchen. Es ist aber auch eine Gewöhnung. Das heißt also, wenn ich, selbst wenn ich also, eine, bin und äh, sage, ja gut, also ich stehe ganz früh auf, dann kann ich trotzdem äh, durch Gewöhnung, wenn ich sage, gut, also ich muss mindestens bis um 11 Uhr wach bleiben, dann kann ich versuchen, statt um 6 Uhr aufzustehen, eben um 7 Uhr äh, und umgekehrt ist es genauso. Ne? Also ich bin auch kein äh, absoluter Fan von frühem Aufstehen <lacht> und bin da so auch so ein bisschen eine, eine Eule eher und muss sehen, dass ich abends rechtzeitig ins Bett gehe. Aber ich weiß auch, ähm, als ähm, ähm, junger Student habe ich also Zeitungen ausgetragen und musste um vier Uhr morgens antreten. Und ähm, als die ersten drei Tage habe ich gesagt: Ich sterbe jetzt, ja, sehr ja unmöglich, ja, irgendwie halb vier aufstehen, ja. Und ähm, dann habe ich das zwei, zwei oder drei Wochen gemacht und so in der dritten Woche bin ich von selbst aufgewacht und ähm, durfte dann nur nicht den Fehler machen, ähm, äh, abends dann noch irgendwie Party zu machen oder sowas. Das war, das war dann
0: relativ desaströs, ja. <lacht> ich meine, das sind ja im Prinzip alles Sachen, die wir jetzt gerade ansprechen, die ja noch gar nicht mal die, die sprechen ja eher grundsätzlich für ein gesundes, gutes Leben, ne? Also es ist ja noch gar nicht so richtig spezifisch, ne? Ähm, Vielleicht an der Stelle, äh, als ich, als ich, ich, ich habe sie ja auch, auch eingeladen, weil ich, ich habe ihr Buch gelesen und habe ähm, immer unter, eigentlich diese ganzen Aspekte haben ja für mich auch viel mit, mit, mit einer modernen Interpretation von Arbeit zu tun. Also viele dieser Sachen, die, die für Menschen gut sind, sollten ja auf der Arbeit tatsächlich auch äh, irgendwie berücksichtigt werden. Und gerade so, so ein Thema wie das, dieses Schlafen, und deswegen habe ich so ein bisschen nachgefragt, diese Idee hat auch, den Menschen zu ermöglichen, so im Rhythmus auch arbeiten zu können, ne? dass jemand nicht extra früher aufstehen muss, wenn er nicht vielleicht gerade Bäcker ist oder so. Ja. Aber zu sagen, ich biete eine Regelung an, dass die Leute dann kommen, wenn sie quasi ausgeschlafen sind, hilft ihnen ja auch, wenn sie dann frischer sind. Ja? Mhm. Ehrlich gesagt, ja natürlich auch so zu arbeiten. Ne? Ja, ja ähm, klar. Deswegen finde ich diese die Parallelen immer total ähm, spannend. Oder ihn auch zu ermöglichen, dass man halt diesen, diese halbe Stunde Sport, oftmals, dass das Arbeitsleben einem das ja für, Verhagelt, ne? wenn ich sage, ich habe da keine Zeit, aber dort Angebote zu machen, das vielleicht die halbe Stunde in der Mittagspause zu machen oder so. Zum Beispiel. Ja. Äh, so können ja quasi keine Arbeiten oder Arbeitgeber und Gesundheit können ja Hand in Hand gehen.
1: Ja, rein. richtig, genau. genau.
0: Ähm, vielleicht gehen wir mal vom, vom, vom Hirn, vom Kopf mal eine Etage tiefer oder zwei Etagen tiefer. Ja. <lacht> Setzen wir uns in den Aufzug. Weil ähm man sagt ja, es gibt eine Verbindung vom Hirn direkt in den Darm. Ja, in der wie, Tat, wie, wie,
1: wie soll ich das denn verstehen? Ja, okay. ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das ist ein ganz faszinierendes Thema. Also ich bin da auch immer wieder überrascht, was äh, da die schlauen Leute alles erforschen. Und im Prinzip ist es so, dass wir... Ähm, äh, selbst anatomisch, um sozusagen mit, mit, der einfachsten, mit der einfachsten Ebene mal anzufangen, ähm, anatomisch eine Verbindung haben äh, zwischen Darm und Hirn. Und ähm, das ist der sogenannte Vagusnerv. Und dieser Vagusnerv zieht eben ähm, von unserem ähm, äh, Darm äh, über das ähm, äh, Rückenmark mit, mit ganz vielen Verästelungen und so weiter bis hoch ins Gehirn. Und ähm da haben wir quasi schon die erste große und auch leicht nachvollziehbare, das ist also kein Hokuspokus oder sowas, nachvollziehbare Ebene, wie eben Damen und Hirn zusammenhängen. Das kennt ja auch jeder von sich selbst. Wenn wir aufgeregt sind, jetzt kurz vor einer Prüfung stehen und von der viel abhängt zum Beispiel, dann müssen wir, müssen wir aufs Klo rennen und haben zweimal Stuhlgang und müssen uns endlich und, und, und. Und das ist so ein typisches Zeichen, das heißt also die Stressreaktion, denn man könnte ja denken, ja gut, was, 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 was hat mein Darm jetzt hier mit meiner Prüfung zu tun? Ja. Und daran sieht man also, dass die, die, das Denken, das, das Gehirn, unsere Gefühle, unsere ja, Ambitionen natürlich ein, ein körperliches Korrelat haben und und da ähm, wird er da meistens vergessen, weil wir eben denken, ja gut, das ist also da irgendwie so eine Abfallgrube, ähm, äh, das riecht auch nicht gut, äh, also schnell weg damit und ähm, möglichst verdrängen und ähm, äh, wenn ich meine Patienten frage, ja, ähm, wie sieht denn so ihre Darmgesundheit aus? Und dann sagen sagen alle unisono, ja, ich habe weder Verstopfung noch Durchfall. <lacht> Punkt. Und damit ist das Thema sozusagen erledigt. Und das ist quasi so die kleine Spitze dieses ganzen Komplexes. Und... Ähm, man kann heute das sehr, sehr schön untersuchen, die Darmgesundheit, also die Bakterienarten im Darm auffieseln und gucken, sind denn genug von den Guten da, sind zu viele von den Schlechten, äh, verdrängen die Guten äh, die Schlechten, dann ist man auf dem richtigen Weg. Oder ist es eher umgekehrt, ja, die Schlechten verdrängen die Guten. Und ähm, insofern gibt es also über, sowohl über die Nerven, also Nervus vagus ist ja ist ein großer Nerv, ähm, der, der da eine Rolle spielt, aber auch, über Hormone, Hormone werden im Darm produziert, es werden Vitamine im, im Darm produziert und äh, letztendlich die Nährstoffe müssen ja alle, wir essen, wir trinken, dann geht es durch den Magen, Dünndarm, Dickdarm und letztendlich müssen die aufgeschlossen werden durch die Darmwand, wenn man sich überlegt, die Nährstoffe müssen durch die Darmwand ins Blut ja. Es nützt uns also nichts, irgendwas zu essen, weil alles, was wir essen, muss letztendlich verarbeitet werden. Die Giftstoffe abgespalten, die, die gehen auch in den Darm. Und der Darm muss eben so schlau sein, dass er unterscheiden kann, was ist denn ein Giftstoff und was ist ein Nährstoff. Und das passiert alles im Darm
0: und hat natürlich auch Auswirkungen auf unser Gehirn. Ja. Wie kann ich denn wie kann ich meiner Darm... Da am Flora quasi, äh, wie, was was hat Einfluss darauf? Wie kann ich da was Gutes für tun? Ja.
1: Also das ist eigentlich heute relativ unproblematisch. Es gibt ganz einfache Dinge, die wir beachten können und auch sollten, Stichwort, unsere Darmbakterien pflegen, und zwar die guten. Wie geht das? Ich nenne mal ein paar Stichworte. Zum Beispiel das gute alte Sauerkraut ist was ganz Tolles für den Darm. Das soll möglichst roh sein, also nicht, nicht erhitzt, also homogenisiert. Und haltbar gemacht, sondern das eigentliche rohe Sauerkraut, wie es eben die, die Großmutter vielleicht nicht irgendwie gemacht hat und eingelegt hat und ähm, selbst produziert hat. Aber man kriegt das heute auch ähm, im, im Bioladen, also das, das nicht erhitzte Sauerkraut. Und diese, ähm, das, <coughs> diese Bakterien, äh, die also in diesem Sauerkraut drin sind, Milchsäurebakterien, die sind quasi ideal für den Darm, weil genau die, die die guten Darmbakterien quasi aufwachsen lassen und die schlechten verdrängen. Äh, Sauerkraut ist nur ein Beispiel. Es gibt diese probiotischen Joghurts. Ja, da muss man ein bisschen gucken, dass man möglichst welche kriegt, die keinen Zucker enthalten, denn ähm, der Zucker ist so ein bisschen ein Feind unserer Gesundheit und es ist ziemlich erschreckend, wie hoch der Zuckerkonsum in, in Deutschland ist. Und diese ganzen Süßgetränke, Cola und, und irgendwelche komischen, ja, ich sage jetzt mal nur süßen Getränke, sind eigentlich Gift für uns. Und Zucker macht süchtig und hat auch Auswirkungen aufs Gehirn. Das heißt, wir denken so, okay, Zucker, Energie, das ist schon richtig, der, das Gehirn braucht Glucose, um, um richtig zu funktionieren. Das heißt aber nicht, dass ich den Zucker essen muss, sondern ich kann, selbst wenn ich also null Zucker esse, ähm, kriegt mein Gehirn immer noch mehr als genug Zucker, weil, weil eben die Leber genug gespeichert hat und das jederzeit zur Verfügung
0: steht. Also mit Zucker meinen Sie jetzt raffinierten, also sozusagen zugesetzten Zucker oder meinen Sie jetzt auch schon in Früchten? oder? Ja, also bei, bei Früchten
1: muss man auch vorsichtig sein. Früchte, Früchte sind nicht schlecht. Früchte sind gesund im Prinzip. Aber wenn Sie, wenn, wenn, wenn Sie jetzt so einen ganzen Fruchtkorb essen und sagen, ja gut, also ich esse jetzt hier einen Apfel und dann esse ich nochmal zwei Bananen und dann esse ich nochmal also ein, ein halbes Pfund Weintrauben und dann, weil es so gut geschmeckt hat, esse ich jetzt nochmal eine Handvoll Trockenfeigen, weil die ja so toll schmecken, das ähm, ist absolut schädlich. Okay. Das heißt also, auch hier wieder die Dosis macht das Gift. Früchte, ja, gesund. Ähm, die kommen auch dann im, im Verbund, sage ich mal, mit Vitaminen, mit Mineralstoffen und so weiter. Und, und das ist, ist das Gesunde. Aber ähm, in, in erster Linie ist es eben natürlich der, der raffinierte Zucker, sprich also... Ja, ich sage jetzt mal, Stichwort Schokolade. Ähm, darf man auch mal ein Stück essen? Kein Problem, tue ich auch, aber wenig und immer so ein bisschen darauf achten, was tue ich mir da an. Ja, äh, Schokolade besteht zu 50% aus Zucker und zu 50% aus Fett. Und das ist eine ungünstige Kombination für unseren Stoffwechsel. Und ähm, deswegen sollten wir alle so ein bisschen auf unseren Zuckergenuss achten, äh, dann eben lieber, ja, Gemüse kann eigentlich all, all das, was äh, Früchte auch können und sind im Zweifelsfall eben, äh, deut haben deutlich weniger Zuckergehalt und ähm, der, der menschliche Organismus oder besser gesagt der heutige Lebensstil sind für diese Zuckermengen, die wir zu uns nehmen, ähm, ist nicht kompatibel. Ja. Mhm wenn ich Bauarbeiter bin oder Möbelpacker, dann äh, kann ich das so ein bisschen ähm, großzügig sehen, weil ich verbrauche den. Ja? Das heißt, also diese die muskuläre Arbeit, das ist eigentlich von der Evolution so vorgegeben, dass wir, dass wir dort diese Energie auch verbrauchen und eben nicht an der Hüfte oder am Bauch ansammeln. Äh, denn Zucker verwandelt äh, wird letztendlich in Fett verwandelt. Und die meisten Leute denken immer noch, ja, wenn ich Fett esse, werde ich Fett. Und der Zucker ist ein viel größeres Problem. Ja, also durch, man wird
0: Fett durch den Zucker. Ja, das heißt also, wenn ich fit sein will, dann lieber ähm, Gemüse, also Sachen, die zuckerfrei sind.
1: Ja, ja, genau. Also nichts, nichts gegen den Apfel zu sagen. Man kann auch mal eine Apfelsine essen, man kann auch mal eine Banane, aber Bananen sind sehr, sehr süß, da sollte man ein bisschen vorsichtig sein, ja.
0: Sagt man eigentlich das, das Kneckebrot des Obsts. <lacht> was, braucht, was braucht unser Darm denn noch? Was der Darm noch braucht. Ähm, der Darm braucht
1: auch eine gewisse Regelmäßigkeit. Ähm, wir, wir sind eigentlich auch von, in, in verschiedener Art und Weise in, in, in Lebensrhythmen eingebunden, ob wir das wollen oder nicht. Das ist einmal genetisch vorgegeben durch eben Millionen, zig, zig Millionen Jahre durch Tag und Nacht, durch die Mondphasen, durch Ebbe und Flut und so weiter. Und, und da gibt auch eine genetische Komponente, die sozusagen diese, ja, diese Rhythmen, in, in, die, die sind in uns verankert. Und deswegen ist es also keine gute Idee, diese, diese Rhythmen immer wieder über den Haufen zu werfen. Also ein ganz schlechtes Beispiel ist zum Beispiel Schichtarbeit. Dass also Menschen, ja ich sag jetzt mal, diese Woche morgens um 6 Uhr anfangen zu arbeiten, und dann irgendwie um äh, 15 Uhr nach Hause kommen und äh, ganz früh ins Bett gehen und dann äh, sind sie, sind sie dann morgens wieder bereit für, für 6 Uhr eigentlich. Aber der Dienstplan sieht eben dann vor, dass sie um 12 Uhr anfangen zu arbeiten oder, oder gar die Nachtarbeit. Also das, ähm, das ist, ähm, also das ist sehr, sehr schädlich für den Gesamtaugen und auch für das Gehirn. Also Schichtarbeiter haben wesentlich höhere Gesundheitsrisiken und auch eine höhere Anfälligkeit für, für neurodegenerative Erkrankungen. Ähm, ja, also für den Darm, Stichwort äh, Rhythmus. Das heißt also, ich soll dem Darm Gelegenheit geben, quasi so eine Art Regelmäßigkeit. Und das hängt natürlich auch mit dem Schlaf zusammen, dass ich also sage, okay, grundsätzlich eine gute Zeit für mich ins Bett zu gehen, ist jetzt um mal irgendeine Zahl sind in, ähm, halb elf oder oder elf, was auch immer. So, und, und das versuche ich einigermaßen, das muss jetzt nicht auf fünf Minuten passen, aber einigermaßen einzuhalten. Und wenn ich das mal zwei, drei, vier Wochen mache, dann entwickelt der Körper eine Rhythmik und das ist gut für uns. Und dass die Darmentleerung physiologischerweise morgens stattfindet, äh, da gibt es keine feste Zeit, die jetzt also ideal wäre, aber es soll sozusagen ein Rhythmus da sein, zur gleichen Zeit schlafen gehen, zur gleichen Zeit aufwachen, äh, zur gleichen Zeit die Darmentleerung alles mit, ich sage jetzt mal, plus minus eine Stunde, es ist alles okay. Ja. Und ähm, also, das tut dem Darm gut, ja. Und wenn ich jetzt sage, Moment, jetzt habe ich ja morgen einen Termin um, 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 um halb sieben, ich muss um eine Stunde fahren, dann haben wir um halb sechs oder irgend sowas, ja. Keine Zeit, aufs Klo zu gehen, ja. Dann, und, und das ist ja dann überhaupt nicht selten heutzutage, ja. Das also, ich, abgesehen jetzt mal von den Corona-Zeiten, aber wir sind hypermobil geworden und, äh, heute da und, und morgen da und, ähm, ja, ich bedauere also immer die die Flugbegleiter, äh, Stuart und Stuartessen, äh, die eben durch die Zeitzonen fliegen und ähm, ja, sind jetzt zwölf Stunden geflogen, sind müde. jetzt sind sie aber nach Tokio geflogen und ähm, da, da ist es morgen sechs Uhr. Ja, wie gehe ich jetzt damit um? Jetzt lege ich mich ins Bett, ja, aber die, die Sonne scheint, es ist blauer Himmel und so weiter und so weiter. Also die Rhythmik wäre eine wichtige Angelegenheit und natürlich die Ernährung. Die Ernährung hat den größten Einfluss auf unser Darmmilieu und auch auf unsere Darmgesundheit. Den Zucker hatten wir schon angesprochen und Ernährung ist ein weites Feld. Grundsätzlich sollte man es so machen, dass man sich so ein bisschen Daran orientiert, als, als grobes Muster, was haben denn unsere Vorfahren gegessen? Wie ist denn unsere Physiologie aufgebaut, dass wir äh, uns Nahrungsmittel zufügen, die unserem Körper gut tun? Ja? Und... Ähm, da das ist eigentlich gar nicht so schwer. Ja. Wir sollten uns vor Extremen fernhalten. Das heißt also, wir sollten nicht nur Früchte essen, das wäre, wäre schlecht. Wir sollten nicht nur Fleisch essen oder viel zu viel. Also wir essen im Schnitt viel zu viel Fleisch. Man muss sich überlegen, wie war das denn vor, ich sag jetzt einfach mal, 10.000 Jahren, Gab es da jeden Tag Fleisch? Nee, natürlich nicht. Ja. Also da war der Steinzeitmensch, um einfach mal so ein bisschen plakativ zu sagen, der musste jetzt sehen, die wichtigste Tagesaufgabe war, irgendwelche Kalorien herbeizuschaffen, irgendwas zu essen. Das war die Hauptauf das war der Beruf. Das war, jeder von uns hatte diesen Beruf bis vor drei, ja, vier, 5.000 Jahren. Alle, alle im gleichen Boot. Ja. Essen irgendwie ranschaffen. So. Ja, was bedeutete das? Das bedeutete beispielsweise, dass es vielleicht, wenn man Glück hatte, heute irgendwie gab es glücklicherweise wurde ein Tier gefangen und dann gab es jetzt drei Tage hintereinander Fleisch und alle waren glücklich, wunderbar. Aber es gab dann vielleicht auch eine Woche lang gar nichts, gar nichts. Zum Beispiel. Ja? Und das ist zum Beispiel nur so, so, so ein Stichwort, was ähm, auch nicht so gerne gehört wird. Unser Organismus bzw. also unsere Physiologie und unser, äh, unser ganzer Stoffwechsel ist auf Mangelzustände ebenfalls angewiesen. Das hört sich nicht so sexy an, äh, ist aber so. Das heißt, diese natürliche Umgebung, die in der wir 1 zwei Millionen Jahre durch unsere Vorfahren quasi ja schon durchlebt haben, der hat uns natürlich genetisch ausgestattet. Und diese genetische Ausstattung haben wir heute auch noch. Ja, Gene ändern sich äh, in 100.000 Jahren fast nicht. Und ähm, diese Phasen von Nahrungskarenz, sprich also äh, mal nichts essen, ist eine Wohltat für unseren Organismus weil eben ähm, Erneuerungsprozesse und ähm, Elementation von Giftstoffen und so weiter dadurch gefördert wird. Ist also, äh, Essen auf der einen Seite und Nichtessen auf der anderen Seite ist etwas, was einen großen Einfluss hat auf, auf unseren Darm. Und da kann ja jeder ein bisschen dran drehen. Das muss also jetzt nicht fanatisch sein, dass man sagt, okay, ich muss jetzt, was weiß ich alle drei Monate eine Woche fasten oder so, das ist gar nicht notwendig. Man kann das wunderbar einbauen, indem man beispielsweise sagt, okay, Mittwoch ist bei mir eher so ein, so ein ruhiger Tag und weil das so ist, habe ich halt jetzt nicht diesen Riesenstress, da fällt das Abendessen mal aus. ja Dann esse ich also, ich esse vielleicht nur eine Suppe als Abendessen ja, und fertig oder nur einen kleinen Salat, fertig oder gar nichts, ja trinke einfach nur oder ich sage Frühstück, ich bin kein Frühstücker, also frühstücke ich das erste um elf oder um zwölf oder mein Mittagessen. Man muss auch nicht drei Mahlzeiten zu sich nehmen. Ja, man kommt also sehr gut mit zwei. so mache ich das. Also bei mir gibt es das erste Essen ähm, ähm, ungefähr so um halb zwölf, zwölf und vorher habe ich nichts gegessen. Ja, und ich trinke nur was und vielleicht gibt es zwischendurch mal ein äh, ein Espresso oder sowas, ja. Also wenn die wenn die ähm, Motivation oder die, die Lust so, so ein bisschen durchkommt, ja. Äh, aber äh, im Prinzip kann man sich gut dran gewöhnen, ja.
0: Das sind so ein paar Stichworte gewesen. Ja, das ist ja der Begriff Intervallfasten, ne, den es jetzt mittlerweile... Ganz genau. Auch immer moderner. Ja, ganz genau, genau, ja. genau, genau. Ähm, die... Ähm, eine Sache, die würde ich gerne noch, noch ansprechen. Und zwar ist das ähm, das Thema ähm, Lernen. Ne? Oder beziehungsweise, äh, wie, wie soll man sagen, also das, ähm, das, das Hirn auf Trab halten. Ne? Ja. Ja, also okay. das, das ist ja auch ein Teil in Ihrem Buch. Ähm, und das fand ich auch total äh, klasse. Jetzt gerade auch bin ich jetzt so, ich habe nur noch 10% <lacht> Schlafhormone. Das also ist <lacht> 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 ich mal, ich bin in der Mitte meines Lebens. Ähm, <lacht> Aber das, dieses Thema lebenslanges Lernen, also das beschäftigt mich persönlich total, weil ich das auch total spannend finde, auch, auch im Kontext halt auch von, von, von neuem Arbeiten, modernem Arbeiten, dass man sagt, ich muss permanent lernen. Aber Sie sagen ja auch, im Prinzip ist das unheimlich wichtig, ne, dass, man, dass man permanent lernt. Erzählen Sie da noch ein bisschen was zu.
1: Ja, also wenn wir mal lernen, versuchen im Kontext des, des Gehirns zu sehen und das ist natürlich, das ist natürlich ein, ein zwingender Kontext, ähm, sieht, sieht es ja so aus, dass ich, ähm, das, dass das Lernen nur funktioniert, wenn ich mein Gehirn auf Trab halte. Und ähm, warum, warum ist das so? Ähm, man könnte da ganz einfach auch wieder plakativ sagen, ähm, use it or lose it. Das heißt, wir haben in den, in den Gehirn diese, diese Millionen, milliardenfahren Verschaltungen. Und was quasi beim Lernvorgang passiert ist, dass wir bestimmte Nervenstränge bzw. also bestimmte Abfolgen von von äh, Nervenbahnungen äh, kreieren. Äh, sprich also, wenn ich etwas Neues lerne, dann müssen die entsprechenden Hirnareale aktiviert werden. Äh, die Neurotransmitter sorgen dafür, dass diese Signalübertragung dann funktioniert äh, und oder angestoßen wird. Und ähm, wenn ich jetzt äh, passiv bin und sage, ja gut, also ich hab, äh, bin äh, mit äh, 18 aus der Schule gekommen und das war sowieso alles unerfreulich und ich werde also jetzt nur noch... Ähm, was weiß ich, ähm, diese bekannte Zeitung ähm, mit den vier Buchstaben lesen und ähm, das reicht mir und mehr will ich nicht und ich habe jetzt hier einen Job, den, den weiß ich und ich weiß, wie der funktioniert und mache das. Das ist ganz, ganz schlecht für unser Gehirn, weil ganz ähm, ganz äh, einfach gesprochen ist, ähm, diese, diese Bahnungen, diese, diese Verschaltungen im Gehirn, wenn, wenn sie nicht benutzt werden, sie atrophieren im, im wortwörtlichen Sinne. Das heißt, sie, sie, gehen sie sterben sozusagen ab, sie werden weniger. Und, ähm, unser Gehirn ist darauf angewiesen, dass wir, auch diese, diese geistige Anstrengung äh, immer wieder forcieren beziehungsweise un, uns darum bemühen und eben dadurch ergibt sich quasi zwangsläufig die Idee von diesem lebenslangen Lernen äh, und ich lerne auch im Prinzip nur etwas äh, und tue etwas für meine, für meine Gehirn, äh, Ge Gehirntätigkeit, wenn ich mich so ein bisschen an die Grenzen bewege. Das ist, kann man vielleicht einfach mit einem Muskel vergleichen. Ich kann mein Herz jetzt nicht trainieren, indem ich jetzt spazieren gehe. Nichts gegen spazieren gehen, zur Entspannung, wunderbar. Aber ich tue dafür nichts für meinen Herzmuskel. Oder wenn ich meine Bizeps und wenn ich ein bisschen mehr Kraft haben will, dann muss ich ins Fitnessstudio gehen und muss da so ein bisschen trainieren und dann kann ich auch meine Muskulatur stärken. Und das ist im Prinzip das Gleiche mit unserem Gehirn auch. Das heißt, wir, wir sollten alle so ein bisschen darauf achten, dass wir Neues lernen, dass wir anderes lernen, möglichst von den Routinetätigkeiten so ein bisschen weggehen. Also, es ist ein, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ein wichtiger Aspekt ist noch in diesem Zusammenhang so eine gewisse Einseitigkeit, die sich, die, die man leicht ähm, an den Tag legen kann, beziehungsweise die sich so aus unserer, ja, Routine die, die man im Arbeitsleben ja oft entwickelt, dann ähm, darstellt. Also es gibt immer wieder ganz schlaue Leute, die, äh, ich sage jetzt mal, Mathematiker und Physiker und so weiter und so weiter, die aber auch Alzheimer bekommen. Und da würde man denken, ja, also so ein schlauer Mensch, ja, der war sein ganzes Leben lang Mathematikprofessor oder sowas, ja. wieso kriegt der Alzheimer? Und äh, vereinfacht gesprochen kann man sagen, solche Leute laufen Gefahr, durch Einseitigkeit ihr Gehirn atrophieren zu lassen. Das heißt, sie denken in gewissen Bahnen und das tun sie dann sehr gut und sind auch kriegen auch Anerkennung und kriegen positives Feedback und so weiter und so weiter. Aber es ist eine große Einseitigkeit und mh, deswegen funktioniert es auch nicht, wenn man sagt, ja, ich mache ja Kreuzworträtsel und zwar richtig gute, schwere oder sowas. Ja. Warum funktioniert es nicht? Mh, weil die Übertragbarkeit auf die generelle mh, Leistungsfähigkeit des Gehirns nicht gegeben ist. Das heißt, wenn ich Kreuzworträtsel löse, nichts gegen zu sagen, kann man mehr mal machen und so weiter. Aber ich kann mir jetzt nicht erhoffen, dass beispielsweise meine sprachliche Kompetenz dadurch steigt oder meine äh, diese, diese Reasoning-Power, das heißt also, äh, dass ich, dass ich äh, Sch Schlussfolgerungen äh, leichter aus irgendwelchen Gegebenheiten ziehen kann, ähm, oder wenn andere, Sudoku ist ja auch jetzt irgendwie modern, also dieses japanische Brettspiel. Und wenn ich das gut kann oder wenn ich das praktiziere, werde ich dort besser. Kreuzworträtsel werde ich besser werden. Ich kann also irgendwann schwierige Kreuzworträtsel lösen, hat aber eigentlich nichts mit Gehirngesundheit zu tun, weil die Übertragbarkeit nicht funktioniert. Und das Positive mal äh, nach vorne zu schieben. Ähm, es gibt ähm, drei schöne Bereiche, die sich auch, ähm, wo sich auch empirisch gezeigt hat, dass das eine wirklich gute Art ist, sein Gehirn zu trainieren, das ist natürlich Art 1, das lebenslange Lernen, Also wobei ich mich fordern muss. Ja? Also durchaus irgendwas, wo ich sage, ja, ob ich das noch begreife in meinem Alter, ich weiß es nicht, ja? Und, aber dass ich mich pushe. Ja? Eine Aktivität ist das Sprachenlernen, weil das ist ziemlich hochkomplex. Ja? Also eine Sprache zu lernen ist sehr komplex. Das Reden, das Lesen, das Ausformulieren in der fremden Sprache und da hat sich gezeigt, dass der beste Effekt dadurch erzielt wird, dass wir die Sprache, die, die ausländische Sprache sprechen. Es nützt nichts, die Ausländer jetzt in den Kurs zu gehen und zu sagen, ja gut, also ich lerne jetzt Chinesisch und äh, kann vielleicht sogar irgendwann ein bisschen was lesen oder äh, gucke mir chinesische Opern an im im Internet oder sowas nichts dagegen zu sagen als unterhaltung aber fürs gehirn wäre es relativ uninteressant man muss es aktiv man muss aktiv die Sprache sprechen weil das ist ein hochkomplizierter vorgang der ganz viele hirnareale bewegt und und darauf kommt es an und ein zweiter, zweiter Aspekt oder eine zweite, ein zweiter Bereich ist Musik machen. Und da liegt auch wieder die Betonung auf machen. Ja, es nützt also nichts, dass ich jetzt hier mir das Radio anstelle und Musik höre. Auch nichts dagegen zu sagen, aber es bewirkt für unser Gehirn. Es ist, kann entspannt sein und auch Freude bereiten. Aber der, der Effekt für unser Gehirn tritt nur dann auf, wenn ich aktiv dass man also ein Instrument lerne und dann eben die Geige, das Klavier oder woran ich auch immer Spaß habe, aktiv tatsächlich benutze und ähm, ja, und, und dann habe ich dann habe ich also einen, einen positiven Effekt. Und last but not least ähm, gibt es noch diese wunderbare ähm, dieses wunderbare ähm, diese wunderbare Freizeitbeschäftigung, das ist das Tanzen. Und zwar Tanzen richtig verstanden, also nicht jetzt in die Disco gehen und da irgendwie rumhopsen, das bringt relativ wenig, sondern richtig versuchen, so wie, wie man klassisch tanzt, das heißt also Gesellschaftstanz, ähm, äh, Schrittfolge, äh, Rhythmus, äh, die Musik äh, der Partner oder die Partnerin, wo ich dann acht geben muss, dass ich die, auf die Füße trete. Der Mann ist da besonders gefordert, denn der muss ja überlegen, ja, was ist denn jetzt der nächste Schritt oder der übernächste Schritt? Um Gottes Willen, hier sind die Füße meiner Partnerin, da darf ich jetzt nicht drauftreten. Da kommt ein zweites Paar, dem sollte ich jetzt nicht unbedingt den Ellenbogen ins Gesicht rahmen und so weiter und so weiter. Also eigentlich ein hochkomplexer Prozess. Und das ist gut für
0: unser Gehirn. Ja, kann man ja auch. Sie sprechen japanisch, richtig? Ja. ja unter anderem, <lacht> mit wie <mit>, vielen <mit> Jahren ich fragen darf, haben Sie es gelernt?
1: Ich habe japanisch gelernt so mit Anfang 30. Ja. Ich bin durch, wie das ja so häufig ist, habe ich mich in eine Japanerin verliebt, mit Ende 20 irgendwie. Und ähm, auf der Uni und ähm, dachte plötzlich, das hat ja, mit Japan nie was zu tun, aber ja, durch diese persönliche, durch die Verliebtheit, man tut ja da nun einiges an Verrücktheit, das weiß ja jeder von sich selbst. Und das habe ich dann auch gemacht und habe dann gesagt, okay, also das ist ja so wahnsinnig hier mit diesem Japan und ähm, ja und ähm, da musst du hin und wenn du da willst, dann ähm, musst du da doch, wäre doch gut, wenn du die Sprache lernst. Ja und dann habe ich dann in Deutschland angefangen, so nebenbei, dann nehmen wir mal da einen Kurs, da einen Kurs, da einen Kurs. Und ähm, dann bin ich, habe äh, mich um ein Stipendium beworben und das auch bekommen und ähm, bin dann ähm, drei Jahre
0: in Japan gewesen, ja, und habe auch dann die Sprache richtig gelernt, ja. Im Kontext Ihres Buchs waren Sie auch noch mal da, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ja, also ja. Insel der Hundertjährigen. Ja, genau. Erzählen Sie das vielleicht noch ganz kurz mal.
1: Ja, das hat mich dann interessiert, was hat es damit auf sich? Also die Japaner sind als Volk dasjenige, was die längste Lebenserwartung hat im Durchschnitt. Also es gibt ganz viele Leute, die hochbetagt sind und das Wichtige daran ist jetzt nicht unbedingt das Lebensalter, sondern es gibt ganz viele Menschen, die hochbetagt sind, Also ich sage jetzt mal 90 ähm, und noch relativ fit. Also die, die gehen noch arbeiten, die, die haben ihren Garten oder die, die arbeiten noch richtig so als, als Landwirt, ähm, haben vielleicht auch noch Tiere und so weiter und so weiter. Und die, die, die Spitze oder das Extrem dieser diese Menschen äh, befindet sich äh, auf Okinawa. Das ist also diese südliche, ganz südli südliche Insel äh, im Pazifik, äh, die zu Japan gehört. Und ähm, ja, da bin ich hin und habe mir das dann äh, mal angesehen und ange angehört und mit diesen Leuten gesprochen und so weiter und so weiter. Und... Ähm, es ist ein Zusammenspiel von günstigen Faktoren, sage ich mal, die diese Langlebigkeit bewirkt, die wir jetzt nicht so einfach imitieren können, aber wir können zumindest uns ein bisschen was abgucken. Es ist die Ernährung, ja? also es ist eine Ernährung, die ähm, relativ gesund ist, also viele frische Produkte klassischerweise, also die Leute, die dort 100 sind heute, die haben natürlich einen Lebensstil gehabt, ähm, der ganz anders ist als der, den wir heute haben. Die hatten weder Flachbildschirme noch Handys, noch haben die also den ganzen Tag auf ihrem Hintern gesessen, äh, die haben sich bewegt, die mussten sich bewegen, einfach um eben auch Nahrungsmittel herbeizuschaffen. Die Knappheit war immer ein, ein Thema. Es gab irgendwann gab es mal dann nichts zu essen für eine Woche oder sowas. So, die Wirbelstürme fegen da über die, über die Insel ziemlich regelmäßig. Und ähm, dann ist erst mal drei Tage Land unter. Da, da kann man nicht vor das Haus gehen. Da wird man, oder fliegen die, fliegen die Mülltonnen durch die Gegend, äh, und zwar die vollen ja, oder die Autos sogar. Ähm, das ist so ein Aspekt. Die Ernährung, ein ähm, ganz wichtiger Aspekt ist, ist auch, ähm die soziale Eingebundenheit. Also die, die Menschen, die dort leben, sind vielfach in positiver Weise in, im, noch im Familienverbund und Familienverbund ist groß, also es gibt dann bei diesen Menschen ähm, nicht nur die engere Familie, Brüder, Schwester äh, und so weiter, sondern es gibt also fünf, fünf Enkel und 18 Urenkel und dann vielleicht noch ein paar Urur. <lacht> und ähm, also es ist eine große Gemeinschaft, die Leute kennen sich untereinander, also es ist zum Teil also ein, ein dörfliches Leben äh, gewesen und auch so die Idee, dass, dass, man, dass, dass man den anderen gebraucht hat, um überhaupt zu überleben. Ne? Die Naturgewalten, äh, Knappheit vom Essen und so weiter. Ähm, Ganz, ganz wesentliche Aspekte und man kommt in der Freizeit auch einfach zusammen man man geht einfach spazieren und dann klopft man an so beim Nachbar hallo wie geht's und ja ich bin jetzt hier ja setz dich hier da ist dein Tee ja den Grünen natürlich, ja, den typischen äh, grünen japanischen Tee, ja, und der wurde eben vor 50 Jahren noch nicht mit Pestiziden traktiert äh, und äh, äh, wo man heute weiß, die Inhaltsstoffe, äh, der hat und die übrigens auch gut für unser Gehirn sind und äh, All das zusammengenommen bewirkt eben diese Langlebigkeit. Genetische Komponente ist natürlich auch dabei. Sonneneinstrahlung ja, wird, wird auch oft vergessen. Wir brauchen das Vitamin D in, äh, von der Sonne und ähm, ja, all das
0: äh, kann man da sehen und man kann sich dann ein bisschen was abgucken. Ja, das haben Sie getan und alles in ein wunderschönes Buch gepackt. Das Alzheimer Stopp Programm. Ähm, Herr Krack, vielen Dank. Ich fand es äh, fast eine Stunde rum. Äh, ich fand es super spannend. Und wir haben es auch geschafft, dass wir, glaube ich, jetzt Appetit auf das Buch gemacht haben. <lacht> <lacht> Weil, ähm, ich, wie gesagt, ich habe es ja gelesen, muss sagen, ähm, es ist ja deutlich detaillierter im Buch. Sie geben auch konkrete äh, Tipps eigentlich, was man machen kann. Ähm, aber heute haben Sie schon mal, fand ich jetzt, äh, einen, einen schönen, einen rundherum einen, einen Abriss gemacht. Und ich finde auch wieder, das Thema ist... Klar, wenn man Alzheimer vielleicht gefährdet ist, ist das ein bisschen prägnanter. Aber eigentlich ist das was, was jeder Mensch eigentlich mitnehmen kann, finde ich. Ganz genau, ganz und, genau. Ähm, ja, ja. Einige Sachen mache ich schon. Und ich muss sagen, äh, es macht auch durchaus Spaß. Ähm, und ich glaube, es ist auch gerade heute in der, in der Zeit äh, ich glaube, wichtig, dass man da ein bisschen auf sich selber guckt ähm, und ähm, ja, auch auf die anderen guckt, aber auch was für sich selber tut. Ähm, und ich glaube, heutzutage geht es auch gut. Viele Sachen, die Sie angesprochen haben, die gehen gerade äh, heutzutage gut und ähm, ja, Schön, dass Sie da waren. Vielen ja, Dank. Vielen Dank. Danke. Ähm, und wir, wir können ja nochmal sagen: also das alzheimer Stoppprogramm programm von Dr. Werner Krag im Trias-Verlag erschienen und kostet nee, 16,99 Euro. Ja. Mit der alten, also gut, die Umsatzsteuer ist, die wird ja bei den Büchern nicht gemacht. Ja. Also ich denke, das, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem Buch und, und auch mit Ihrer Praxis und hoffe, dass viele Hörer heute Impulse mitnehmen konnten und ihr Leben jetzt ändern werden.
1: Ja, vielen Dank.